0: Mañana, las Is en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. A Capital Intereconomía es martes 7 ya de junio y hoy sol y más calor, ya que suben las temperaturas en la mayor parte de la península, también en el interior de las Islas Canarias. En Málaga o el interior de Murcia llegaremos a los 37 grados, cifra muy similar hoy en Córdoba y Sevilla, 36 en Jaén y Granada, 34 en Albacete y Badajoz. Hoy en Madrid también esperamos 32 grados, en Barcelona, a 26 y en Bilbao, 22 graditos. Eh, van a bajar las temperaturas de forma suave en el Cantábrico y en el Valle del Ebro, donde empezará a soplar el tiempo. Y bueno, va a haber algún intervalo nuboso en el extremo norte de la península y también lluvias débiles, tormentas débiles en el Pirineo Oriental. Así bien este martes, martes cálido y también soleado. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene... Este, este día. Bueno, esta semana, saben que bueno, todas las semanas estamos muy pendientes de los mercados financieros y también de esas expectativas de subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. La eurozona necesita subir los tipos de interés para superar la inflación, pero la delicada situación financiera de países como España o como Italia, coloca al Banco Central Europeo en una posición muy complicada, dado el enorme endeudamiento público de estos dos estados, una subida de tipos de interés en el conjunto de la zona monetaria pondría contra las cuerdas nuestra solvencia. Hoy, muy interesante, la tribuna de Juan Ramón Rayo en el diario La Razón, se pregunta, ¿hará el Banco Central Europeo lo que tiene que hacer o permanecerá impotente ante nuestro sobreendeudamiento? ¿Tolerará la sociedad alemana una inflación calopante mientras el Banco Central Europeo se queda cruzado de brazos para no incomodar a los irresponsables gobiernos de España y de Italia? ¿Cuánto tiempo resistirá el euro ante este tipo de contradicciones internas. Bueno, eh, lo vamos a llevar hoy a, a la tertulia en Capital Intereconomía y, mientras tanto, vamos a echar un vistazo al comportamiento de la renta fija. El bono americano vuelve al 3% y el español espera al Banco Central Europeo en máximos. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero el bono español a 10 años llegó a estar en negativo, en el menos 0,50%. Bueno, ahora cabalga hasta el 2,47%, algo que se refleja también en la prima de riesgo. Las ventas en renta fija vuelven a imponerse a la espera de la próxima reunión de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo. Ya la Reserva Federal ha comenzado su normalización monetaria. Hay que recordar que fue el pasado 4 de mayo cuando empezó a subir tipos de interés. Importante poner el foco en China y en la reapertura. Ha vuelto el interés por la región. La prueba es que ha atraído 2700 millones de dólares solo la semana pasada, la mayor cantidad desde el pasado mes de febrero. Hay un cambio de sentimiento hacia Asia. BNP Paribas segura que las acciones chinas están tocando fondo. En su opinión, una vez exista más claridad sobre la estrategia que seguirá el país para abandonar su política Covid-0, habrá una recuperación fuerte y una recuperación sostenida y esa mayor visibilidad podría llegar en el segundo trimestre de 2023. Antes dice que lo considera poco probable. Goldman Sachs, sin embargo, espera un aumento de las ganancias para las empresas del MSCI China en el segundo semestre de este año. Mientras, algo que flaquea y son las emisiones verdes globales. Hay un frenazo en estas emisiones de bonos verdes. En los cinco primeros meses de este año 2022 se han colocado en el mundo 149.000 millones de dólares. Esto es un 20% menos que en el mismo periodo del año anterior. Estos datos dan fe de que la deuda sostenible no escapa a las incertidumbres generadas por la guerra en Ucrania o por la retirada de estímulos. Desde el año 2014 las emisiones de bonos sostenibles no han hecho más que marcar máximos tras máximos... ...año tras año... ...y este podría ser el año que no sucediera... ...en España por ejemplo en 2021... ...ascendieron las emisiones verdes... ...a 28.500 millones de euros... ...que supusieron agárrese... ...un 90% más que el año anterior... ...hay otras muchas más referencias... ...vamos a mirar a los mercados... ...y también al ahorro de los españoles... ...empezamos a recuperar los niveles de ahorro... ...previos a la pandemia... ...en concreto un 47,9% de los encuestados... Por el barómetro CTLE ha declarado haber ahorrado durante el pasado mes un porcentaje superior en cuatro puntos al de abril. ¿Ahorramos más y ahorramos mejor? Vamos a intentar encontrar respuesta. Esto es Radio Intereconomía. Enseguida titulares, pero antes dos, tres asuntos que ya son actualidad.
1: Esto es Capital Intereconomía.
2: vote in favour uh, of having confidence in Boris Johnson's leader was 211 votes, and the vote against was 148 votes. And therefore, I can
0: announce that the Parliamentary Party does have confidence. Yeah. Yeah primera parada de la mañana en Londres, donde el primer ministro británico, Boris Johnson, ha salvado la moción de confianza de su partido. Rubén Gil, buenos días.
3: Buenos días. Y seguirá, por tanto, al frente del gobierno británico, a pesar de sufrir un duro castigo por parte de sus diputados. 211 le dieron su apoyo, pero 148 mostraron su oposición a Johnson por las fiestas en Downing Street durante la pandemia. Es decir, el 40% de los diputados conservadores se mostraron partidarios a de destituir al primer ministro. Es peor resultado que el que obtuvo en 2019, Theresa May y que acabó dimitiendo un año después. A pesar de esta división en el seno de su propio partido, Boris Johnson valoraba así el resultado de la votación.
4: Así que creo que es un buen resultado para la política y para el país. Es un convincente y decisivo resultado y lo que significa es que el gobierno puede seguir adelante y concentrarse en lo que realmente importa a la gente.
3: A cambio del apoyo de su partido, el primer ministro británico ha prometido bajar impuestos y un gran paquete económico que va a presentar la próxima semana.
0: Segunda para este martes, Washington, donde el Banco Mundial va a actualizar sus previsiones de crecimiento. Paloma Arnaldos, buenos
2: días. Buenos días, una revisión que el propio organismo ya ha confirmado que será la baja respecto a las cifras de enero al incluir agravantes como la guerra en Ucrania, los altos precios y la persistencia en los problemas de suministro. En su último informe de perspectivas, el Banco Mundial apuntaba a que la economía global registrará una ralentización pronunciada en 2022 y 2023, pasando del 5,5 del 21 al 4,1% este año. El presidente de la institución, David Malpass, señalaba a finales de mayo que la recesión puede ser ahora inevitable debido a la fuerte subida de precios en las materias primas provocado por la invasión rusa. Y decía también que la idea de que los precios de la energía puedan duplicarse es suficiente para desencadenar una recesión por sí sola. También en Estados Unidos pasará hoy por el Comité de Finanzas del Senado. Hoy, mañana, por la Cámara de Representantes, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, para dar cuenta sobre cómo la administración Biden ha manejado la economía después de admitir que estaba equivocada sobre el camino que tomaría la inflación. Y la tercera
0: parada del día, la bolsa española. Son las empresas, van a ser noticia varias
5: de ellas. Ángeles Lozano, buenos días, dame nombres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Por ejemplo, Metro Bacesa, porque su Consejo de Administración ha rechazado la OPA de FCC al considerar que el precio ofertado de 7,2 euros no es el adecuado. También será protagonista Mediaset España, después de que la, compañía, la familia Berlusconi haya mejorado su oferta sobre la compañía y ofrezca ahora 2,16 euros por título frente a los 1,86 anteriores. Miraremos a Acerinox, que ha decidido no seguir adelante con las conversaciones para estudiar una posible operación corporativa con Aperan y tenemos un debut, el de Neoenergía, la filial brasileña de Iberdrola, que comienza a cotizar este martes en la TIBEX, el mercado internacional para valores latinoamericanos, operado por bolsas y mercados españoles. Y
0: a los mercados, las bolsas cotizan con signo mixto esta mañana, en una sesión con referencias en Asia y pendientes un día más del precio del petróleo. Manuel Velázquez, buenos días.
4: Buenos días. En efecto, el petróleo no cede y se mantiene por encima de los 120 dólares y el, Brent prácticamente, el West Texas prácticamente... ...al mismo nivel, ante esa perspectiva de una mayor demanda por parte de China... ...que como saben ya ha eh, suavizado parte de sus restricciones... ...pero sin embargo han vuelto a subir los contagios... ...aunque de momento no es eh, unos eh, cifras importantes... ...pero sí que está cayendo el Hansen de Hong Kong un 0,12% en cambio... Shanghai gana medio punto porcentual, ganancias similares en Tokio... ...y recortes contundentes en Seúl... ...ha habido un lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte... ...está cayendo un 1,3% y la bolsa de Australia recorta un 1,6%... Recorta Australia porque ha subido tipos de interés inesperadamente. De 50 puntos básicos, el Banco de la Reserva Australiana, una sesión con esas referencias, eh, como el gasto de los, eh, del consumo de los hogares en Japón, que tampoco están teniendo demasiado impacto en los mercados. Hasta ahora, los futuros en Wall Street anticipan descensos, que son de medio punto porcentual para el Dow Jones, al igual que el S&P 500, después de esas ligeras ganancias cosechadas ayer. El Nasdaq progresaba un 0,4%, S&P repuntaba un 0,3% o el Dow Jones que subió un tímido 0,05%. Y en Europa todo apunta a una leve toma de beneficios tras el impulso de ayer. Avances del 1% en Londres y Frankfurt a un mejor París, Milán y Madrid. Por ahora el futuro sobre el DAX se germano recorta un 0,8%. Porcentaje idéntico para el Eurostox 50 y nuestro IBEX que hoy va a partir desde los 8.836 puntos. Ayer ganaba un 1,28%.
0: Titulares de la prensa económica Elena Fraile, buenos
6: días. Los días se despierta esta mañana la prensa hablando en el caso del diario Cinco Días de Santander y de BVA, que solo aceptarán, dice la OPA, por Metro Bacesa, si Slim sube el precio parece que el Consejo se estaría oponiendo a esa oferta de FCC por el 24% del capital. Un informe del Bank of America califica los 7,2 euros por acción como inadecuada prestación a los accionistas. En la portada del diario Expansión, protagonista esta mañana, Ferrovial dice que desembarca en los aeropuertos de Estados Unidos, construirá y también gestionará la nueva terminal del emblemático aeropuerto JFK de Nueva York. Y este asunto también es protagonista en la portada del diario El Economista, aunque habla en su principal titular de Aperan Dice que fracasa en la compra de acerinos con un precio irrisorio. Dice que la oferta de adquisición se formuló de manera híbrida con parte, dice, en acciones.
0: Son las 7 y 11, esto es Radio Intereconomía, vamos con titulares.
3: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. El gobierno mantiene su propuesta sobre las cotizaciones de los trabajadores autónomos. En el
3: encuentro mantenido ayer lunes, el ministerio volvió a plantear 13 tramos y cuotas que van desde los 250 hasta los 550 euros en función de los ingresos. Desde UPTA aplaude la propuesta, mientras que desde ATA aseguran que está alejada de lo que se pueden permitir los autónomos. Son tramos perfectamente asumibles que harán que
7: 2.400.000 autónomos bajen su esfuerzo contributivo entre 400 y 1.050 euros y que apenas supondrá un ascenso de la cotización para los tramos de cotización más altos, puesto que las medias... ...de las eh, cotizaciones que se están realizando ya en estos momentos... ...apenas eh, tienen una diferencia del 20% sobre la propuesta del gobierno. O el gobierno acerca su propuesta de cotización a lo que en su día propusimos... ...las organizaciones empresariales COES, PYME y la organización de autónomos ATA... o desgraciadamente no podremos estar eh, en ningún tipo de acuerdo. Entre otras cosas vuelvo a insistir, es que un autónomo que gana 1.700 euros no se le puede subir el año que viene 1.200 euros de cotización.
0: Comisiones Obreras pide a las empresas que paguen más a sus trabajadores. Su
3: secretario general, Unai Sordo, apuesta por un aumento de los salarios para solucionar el problema de la falta de mano de obra en algunos sectores. Lo que toca es seguir peleando porque estos niveles de inflación que estamos sufriendo, estos precios que se están disparando en España y en toda Europa, no repercutan negativamente en los salarios. No puede ser que los salarios en España sean los paganos de los precios disparatados producto de la guerra de Ucrania. Y por eso vamos a movilizar a todo nuestro activo esta misma semana para tensionar los convenios colectivos y para dar esa batalla por las cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo de los sueldos de nuestros compañeros y de nuestras compañeras.
0: Elon Max amenaza de nuevo con romper con Twitter.
3: Porque asegura que sigáis en recibir datos sobre las cuentas falsas y el spam. El dueño de Tesla acusa a Twitter de incumplir el acuerdo de fusión y amenaza con abortar la compra de la red social.
0: Apple continuará hoy su conferencia de desarrolladores.
3: Después de que la primera jornada presentara su nuevo sistema operativo iOS 16, nuevos procesadores M2 para ordenadores, un nuevo modelo de MacBook Air y un sistema que permitirá el pago fraccionado de compras sin intereses.
0: Y dos asuntos más para completar los titulares de este día en Andalucía, los candidatos retoman la campaña electoral.
3: Tras el debate a seis mantenido anoche que estuvo centrado en los pactos después de las elecciones y en el que todos los candidatos menos el de Ciudadanos criticaron la gestión del actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, entre ellos el socialista Juan Espadas.
7: Yo creo que la, anda, la economía andaluza eh, no está mejor que en 2018 cuando el señor Moreno llegó
3: a la presidencia.
8: Pero es evidente que hemos hecho cosas que han mejorado la economía andaluza. Hemos
3: bajado la presión fiscal, Andalucía era de las cinco comunidades autónomas que más impuestos tenía, el llamado infierno fiscal, ahora está en el top cinco las que menos impuestos tiene.
0: Y Alberto Núñez Feijó se enfrenta hoy a Pedro Sánchez en el Senado. Será
3: el primer cara a cara entre ambos desde que Feijó fue nombrado presidente del Partido Popular. El líder de los populares usará su turno de palabra para cargar contra la gestión económica de Sánchez.
8: Predominará los cielos poco nubosos salvo en el norte de Canarias. Pueden darse lluvias débiles en el área cantábrica y en Galicia a últimas horas del día, aunque es más probable que la precipitación comience al día siguiente. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en la vertiente atlántica y en Canarias, y tenderán a bajar ligeramente en el Alto Ebro y en Baleares. Podrán superar los 35 grados en el Valle del Guadalquivir, en Málaga y en el interior de Murcia.
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
2: Miramos a los mercados financieros futuros en Estados Unidos. En rojo, caída de medio punto para el futuro del Dow Jones. El futuro del SP se deja un 0,6 y un 0,8 el del Nasdaq. Muy bien, futuros en Europa.
5: También en negativo, futuro del DAX se trae del Eurostox 50, perdiendo un 0,8. El futuro del FT100 de Londres se deja un 0,5. En Asia, tiempo real de los índices, Manuel.
4: Eh, se impone el signo mixto, es decir, tenemos avances en Tokio y en Shanghai, avances suaves del 0,3 y del 0,4%, y descensos moderados en el caso de Hong Kong, cayendo en torno a medio punto porcentual, pero sobre todo, vuelven a recortar las plazas de Seúl en su reapertura. Ayer estaba cerrado por festivo, pierde un 1,3%, y sobre todo la bolsa de Australia está llevando la peor parte, el pato, está recortando un 1,6% después de que el Banco de la Reserva Australiana haya subido tipos de interés mucho más de lo esperado, es decir, de golpe, 50 puntos básicos al cero, 85% en esa reunión del mes de junio, es decir, por encima de lo que esperaba el consenso del mercado y además primera subida de tipos consecutiva en 12 años. De momento lo que dicen en la Junta es que ya no se necesita apoyo monetario en medio de esa resistencia de la economía, de las presiones Inflacionistas. Dicen que el empleo ha crecido significativamente, que la tasa de paro está en su nivel más bajo en casi 50 años, aunque se avecinan más ajustes y dicen que el tamaño y el momento de los futuros aumentos de tipos de interés lo van a dar los datos entrantes, la evolución de la Junta, las perspectivas de la inflación, prácticamente un discurso calcado al de la FED estadounidense sea como fuere hoy vemos eh, recortes lógicamente pues en algunos eh, bancos eh, sin ir más lejos también en Tokio la sesión eh, no está teniendo demasiado impacto algunos de los datos eh, conocidos esta madrugada como el gasto de los hogares eh, que se ha reducido un 1,7% interanual en el mes de mayo más de lo pronunciado es una jornada en la que también se es, está mezclando ese optimismo sobre una mayor reapertura en el país mientras se preparan para recibir a los turistas internacionales y qué decir de China, de Pekín y Shanghai que han estado relajando ya eh, después de un bloqueo altamente prolongado ese levantamiento de las prohibiciones sobre todo en el transporte hay mucho bullicio en los metros, en los restaurantes eh, pero han vuelto a salir más contagios aunque no son cifras preocupantes estamos hablando de más de 57 contagios en eh, Pekín Todavía no es importante, pero como saben, hay mucho debate sobre esta eh, política tan estricta de COVID-0 en una jornada en la que, por citar el sector tecnológico, se está llevando la peor parte. Sani Optical Tech, la fabricante de componentes, recorta un 5,8%. Hablamos de Hong Kong. También le sigue China Resources, recortando un 3,6%. Y la biofarmacéutica... ...sino también con descensos del 3%. En las ganancias, pues también el sector eh, tecnológico... ...JD.com y Alibaba, avanzando un 4,7% y un 3,5% respectivamente. También Haldun Properties brilla con subidas del 2,8%, ...aunque la mejor es la división eh, sanitaria de Alibaba, que gana un 5,3%. En eh, Tokio, vemos que los principales descensos son para la industria pesada, Kawasaki pierde un 5,2%, Kawasaki Heavy Industries recortando 5 puntos y el sector motor y el sector acerero lidera las ganancias Mazda, Mitsubishi y Subaru subiendo un 4%, Mitsubishi le acompaña la acerera Kobe Steel que gana un 3,9%.
0: Miramos
2: ahora el mercado americano. Referencias primero para el día de hoy. Las claves, ¿dónde las tienes, Paloma? Pues hoy se va a conocer la balanza comercial del mes de abril, también el índice Redbook de ventas minoristas y en Washington va a pasar hoy por el Comité de Finanzas del Senado. Lo hará mañana ante la Cámara de Representantes. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, va a dar cuenta sobre cómo la administración de Joe Biden ha manejado la economía después de admitir que ha estado equivocada sobre el camino que iba a tomar la inflación. También seguirá hoy la conferencia de desarrolladores de Apple, después de varios anuncios que hizo ayer Cook sobre las novedades de la compañía, entre ellos un nuevo MacBook Air, su ordenador portátil más popular, que estará dotado con una segunda generación de microchips de fabricación propia y también después de anunciar su nuevo software, el iOS 16 para el iPhone. Para
0: el día de hoy, en España y en Europa, en España has mencionado algunas empresas protagonistas, hoy hay un montón de baile, cuéntame qué más tenemos.
5: Pues además de esas compañías, hoy conoceremos la producción industrial de abril en nuestro país, en una jornada en la que también se publica la confianza del consumidor en España y en la Eurozona y en la que el Tesoro Público tiene una nueva cita con los mercados. Hoy colocará el papel a corto plazo en clave empresarial debut bursátil de Neoenergía, como hemos dicho antes en el Latibex y junta de accionistas de día y también fuera de nuestras fronteras destacan los pedidos a fábrica en Alemania.
2: Muy bien, el día de ayer en Estados Unidos, ¿cómo, cómo transcurrió? Pues Wall Street comenzaba la semana con subidas leves, veíamos al Dow Jones terminar prácticamente plano con un rebote del 0,05 el SP ganó un 0,31 y el Nasdaq Rebotaba un 0,40%. La noticia del día fue que China concluirá la investigación sobre la plataforma de alquiler de vehículos con chofer Didi, el Uber chino, y que levantará la prohibición de nuevos usuarios, según reportaba The Wall Street Journal. Didi se disparaba en Wall Street un 24% e impulsaba a otras grandes cotizadas chinas, como Alibaba, que ganaba un 6%, o Pinduoduo, Duo, la plataforma tecnológica centrada en agricultura más grande de China, que ganaba un 5,6%. También tuvimos un nuevo episodio en la historia de desavenencias entre Elon Musk y Twitter. El empresario amenaza ahora con no comprar la red social por la falta de datos sobre cuentas falsas. Acusa a Twitter de incumplir sus obligaciones al, dice, resistirse activamente a darle información. Las acciones de Twitter caían en torno al 3%. También supimos que Amazon ha subido casi un 2% tras ejecutar... Este lunes su split, su desdoblamiento de acciones, de 20 acciones por cada una y además después de ese arranque de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, los títulos del gigante tecnológico subieron medio punto porcentual. Por otro lado, las acciones de energía solar también rebotaban tras la publicación de un informe que señalaba que la administración Biden va a suspender las tarifas de los paneles solares durante 24 meses y el rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzaba ayer su nivel más. Alto en casi un mes. Muy bien,
0: miramos a la renta variable española. Eh, la apertura de China insufló aire a los principales mercados en Europa. Se apoyó el índice en las subidas de los bancos, con Sabadell y BBVA a la cabeza. ¿Qué más pasó? ¿Cuáles fueron las claves y
5: los pilares de, del rebote del IBEX? Comenzaban la semana los mercados europeos con una tendencia favorable a pesar de la subida de los intereses de la deuda. El IBEX cortaba el pleno de caídas de la semana pasada y se anotaba 1,28%. Hoy parte desde 8.836 puntos. Los valores cíclicos se aprovechaban de un contexto algo más favorable para apuntalar sus subidas. Los bancos replicaban los avances que registraban los intereses de la deuda y a falta de dos días para la reunión del BCE Veíamos al cierre, subida. Santander ganó un 2,5, casi un 3. BBVA. Están tratando de consolidar los niveles de 3 y 5 euros por acción, respectivamente. Y Sabadell parece que no tiene techo. Sigue su escalada. Se anotó un 3,4 y lideró los avances del IBEX. Vimos también tono positivo en grupos industriales como CIA Automotive, que subió prácticamente un 3%, Repsol, que ganó un 1,7%, y ArcelorMittal, que recuperó un 1,58 en el caso de Acerinox caídas del 0,76% después de que se conociera el final sin éxito de las negociaciones de su fusión con Aperan y el resto de bolsas europeas compartía esa tendencia compradora que predominó en Asia y en Wall Street. En una sesión con pocas referencias macro el DAX alemán se anotó un 1,34% y recuperaba los 14.500 puntos. Vimos también avances en las bolsas de Londres y de París y el MIP italiano recibía el impulso de Unicredit. El índice subió un 1,65% entre otras cosas porque la entidad repuntaba un 2,64% por las informaciones sobre posibles contactos para vender su negocio en Rusia. Y por delante que tenemos esa reunión del BCE de pasado mañana y el dato de IPC en Estados Unidos el próximo viernes. Todos los ojos puestos en la entidad central de la eurozona. Según Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de GES Consul, no va a haber noticia en cuanto a los tipos de interés, pero habrá que estar muy atentos al mensaje.
7: Lo más probable es que va a mantener intactos los tipos. Se cuenta con que confirme el fin de, del programa APP con el que ha estado haciendo compras de activos. Pero claro, después del fuerte dato de inflación en la zona euro que conocimos la semana pasada, pues bueno, el mercado ya ha empezado a, a barajar posibles subidas de tipos, quizá una tercera este año, quizá una doble subida. En julio, al final, cuando empieza a haber ese, ese nerviosismo en mercado, pues lo normal es que el BCE, con ese discurso, intente apaciguar los, los nervios o por lo menos empezar a guiar de, de lo que va a hacer en las próximas reuniones.
0: Hay que recordar que el Banco Central Europeo declaraba que su programa de compra de activos de 20.000 millones de euros al mes no terminaría hasta principios de julio y que después se plantearía subir los tipos de interés. Podría contemplarse adelantar 200.000 millones de euros destinados a reinversiones hacia bonos tensionados. Hay que recordar que el último mensaje de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, pues y iba en el camino de flexibilizar eh, todas las herramientas y busquer, buscar también nuevas herramientas para intentar pues frenar la inflación sin dañar a las principales economías, sobre todo a las más endeudadas, que son la de España y también la de Italia. Comentaba ella el mes pasado en su blog que si es necesario podemos diseñar y desplegar nuevos instrumentos para garantizar la transición de la política monetaria a medida que avanzamos en la senda de la normalización de la política, como hemos mostrado en muchas ocasiones en el pasado. Pendientes de los bancos y pendientes nosotros también en Capital Intereconomía del economía sistema cripto. Activos digitales, Bitcoin lo tenemos en 29.461 dólares, cae casi un 6% frente al día de ayer. Ethereum también en verde, retrocede un 7% en las últimas 24 horas, eh, cotiza en tiempo real a 1.751 dólares. Vemos que Cardona está en 0,57, Binance en un dólar y Solana en 39,023.
1: Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
7: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos nuevas soluciones logísticas para tu empresa como Correos Frío, un servicio que te permite transportar productos que requieran de un control total de la temperatura. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
5: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Los mejores productos de las mejores marcas solo los encontrarás en Hipercor
7: y en el supermercado El Corte Inglés.
9: Y con unas ofertas tan increíbles como esta.
7: Hamburguesas de Angus Miguel Vergara, 70% de descuento en la segunda unidad.
9: Que sale a solo 1,65
1: euros. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
9: En tienda web y App.
1: Precios válidos en Península y Baleares.
0: Son las 7 y 32 minutos de la mañana. A esta hora del martes hay más noticias. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuesta por bonificaciones al transporte público para combatir la inflación. También se muestra partidaria de tener en cuenta la renta en los descuentos de carburantes y de establecer un impuesto para las eléctricas.
3: Bruselas vota mañana miércoles la propuesta de prohibir los motores de combustión en el año 2035. Además, el Ejecutivo Europeo deberá decidir si se fijan objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono más elevados para los fabricantes de coches.
0: Podemos exige reactivar la ley de vivienda y un impuesto a grandes fortunas. Desde la formación morada señalan que ese nuevo tributo afectaría a menos de 10.000 personas con patrimonios superiores a los 10
3: millones de euros. La Organización Mundial del Turismo revisa al alza sus previsiones turísticas tras un comienzo de año positivo. El organismo espera que las llegadas de turistas internacionales alcancen este año entre el 55 y el 70% de los niveles de 2019.
0: Iberia y la Comunidad de Madrid critican al gobierno por el caos en el control policial de barajas. La aerolínea estima que 15.000 de sus pasajeros han perdido conexiones desde el pasado 1 de marzo por saturaciones en el control de pasaportes.
3: Las salidas a bolsa en Estados Unidos y Europa han caído un 90% en lo que va de año. Detrás de este descenso se encuentran la inflación, la guerra de Ucrania y la subida de los tipos de interés, según datos de Dialogic publicados por el Financial Times. El
0: secretario de Estado de Hacienda, Héctor Izquierdo, dejará su cargo en mitad de la actual campaña de la renta. Se marcha para presidir el comisionado para la reconstrucción de la isla de La Palma.
3: Y la siderúrgica española Celsa rechaza la propuesta de fondos a credo por ser incompatible con la ayuda pública de la SEPI. Además, en el sector del metal, la huelga en La Coruña va a continuar un mes más ante la falta de acuerdo entre las partes.
8: España ha subido al puesto número 16 del ranking global en objetivos de desarrollo sostenible y escala cuatro puestos respecto a la clasificación de 2021. La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible ha publicado el nuevo informe sobre el desarrollo sostenible 2022, en el que España aumenta cuatro puestos respecto a 2021. Algo que constata una tendencia general de mejora continua. Entre los objetivos más avanzados, ocho de ellos se encuentran entre el 75% de cumplimiento e incluso algunos llegan a rozar el 100%.
4: Oye, el sol está muy lejos, ¿no? Así, a ojo, a unos 150 millones de kilómetros. ¿Por? Porque,
9: mira... ¿Acabas de hacer clic en el sol? Con Naturgy el sol está solo un clic. Pásate a la energía solar y nos ocupamos de todo para que tú no te preocupes de nada. Y ahorras hasta un 70% en luz. Entra en Natursi.es y te contamos más. Natursi Solar. El sol a un clic.
1: ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes de 11 y media a 12 de la mañana H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil. Tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. El primer análisis de la mañana.
0: Con Araceli de Frutos, que es asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Muy bien.
0: ¿Qué Aquí esperas de
10: martes.
0: de martes? ¿Qué esperas hoy de, de la jornada en los principales mercados financieros? ¿Cómo es el tono, el sentimiento?
10: Pues hoy toca en la margarita, en los mercados que estamos deshojando, hoy toca que, que no, no nos quieren. ¿no? Hoy tocan eh, rojo, según estamos viendo, en eh, los, eh, los futuros de, de renta variable y con un eh, repunte de rentabilidades, tanto en Estados Unidos como en eh, Reserva Federal, pues todo muy marcado pues por el, las perspectivas o las previsiones que se tenga en el mercado de las actuaciones de los bancos centrales eh, y los datos económicos que, que conozcamos, en este caso, en, en Estados Unidos ¿no? eh, semana que es principalmente esta de, que tenemos la reunión del Banco Central Europeo el jueves uh -huh. y, y el dato de, de IPC de, de Estados Unidos el, el viernes con lo cual yo creo que bueno, pues esos son los que marcarán un poco el, el sentimiento de la bolsa uh -huh. y de los mercados en general ¿no? eh,
0: El mercado está muy pendiente como dices del Banco Central Europeo, ya eh, Chris Lagarde dijo que la subida de tipos de interés sería en julio, pero comentó que que podría diseñar y podría desplegar nuevos instrumentos para garantizar la transición de la política monetaria a medida que avanzan en la senda de la normalización. ¿El mercado qué espera? Eh, ¿Que retire antes eh, más estímulos? Eh, que, que ¿Cuando sí. habla de flexibilizar y de nuevas herramientas?
10: Sí, bueno, yo creo que en esta reunión más que nada, pues eh, esa sería a lo mejor la, la sorpresa, ¿no? Que nos diga eh, qué, qué a qué herramienta se, se refiere. Eh, yo creo que ya eh, un poco Lagar eh, anticipó la semana pasada con un eh, en su blog, eh, pues lo que lo que iba a hacer, lo, lo que se esperaba para este esta reunión de los del banco central se espera que un poco pues que sea eh, siga la hoja de ruta del fin de las compras en, en mercado y que se inicie esa subida de tipos de interés en julio eh, con 25 puntos básicos ese es el principal consenso no obstante también el mercado eh, tiene la, la probabilidad de que un, en un 70 suban eh, pues que suba los, los tipos en un 50 50 puntos básicos en julio ya que hay muchos gobernadores eh, que están eh, presionando hacia ese sentido ya, ya que conocimos unos datos de inflación bastante elevados los últimos publicados en eh, en Europa eh, en ese sentido pues lo que comentas tú de nuevas instrumentos, sería la sorpresa que nos daría el mercado y por eso, bueno, pues esta inestabilidad y este estar pendiente, pues no solamente de, de, del impacto en la renta eh, variable, sino también en, en la renta fija con esos aumentos de, de rentabilidad de las deudas, ¿no? Uh
0: -huh. Muy pendientes también hoy de algunas compañías, por ejemplo, Neoenergia, que es la filial brasileña de Iberdrola y que debuta en la TIBEX. ¿Cómo ves todo el sector de las renovables y luego eh, este debut puede afectar a la matriz, a, a Iberdrola?
10: sí, bueno, lo que está claro es que yo creo que la, las energías renovables, eh, hay que los, tanto del, del gobierno como por parte también de los particulares se, se, se tiene que dar un, un gran impulso, no eh, vemos que en este estamos en un entorno en el que inflacionista, en el que el precio de la, de la energía tradicional, de la energía fósil, pues sigue en aumento, en niveles eh, altos, que no dejará de, de subir, de, pues por las perspectivas un poco también de seguir de aumento de la demanda, con esta apertura de China, con este aumento también de, del consumo que se está teniendo, y las energías renovables son una alternativa clara a esta energía. Eh, tradicional. Por el lado que, que me comentas de la lea bolsa de la filial de, de Iberdrola, bueno, pues eh, son en mercados distintos. No creo que, que le afecte a la cotización uh -huh. de, de Iberdrola en el, en el mercado eh, IBES, eh, ya que, bueno, pues eh, son, son mercados uh -huh. distintos. Y, y, bueno, pues eh, un, un aliciente más en, en uh -huh. Iberdrola para. Bueno, pues para tener financiación ella misma, ¿no? Uh
0: -huh. Y luego eh, hemos conocido que Acerinox no sigue adelante con esas conversaciones para una posible operación sí. corporativa con Aperam. ¿Esto les puede perjudicar? ¿Cuál es la lectura que haces de, de esta ruptura?
10: Pues eh, pueden um, que, que impacten, en, en, bueno, pues, eh, en sentimiento en negativo en, en estas jornadas, ¿no? ya que pues como dices que Acey nos ha, ha dicho que ya no, no siguen conversaciones eh, en cuanto a sentimiento, en cuanto a mercado que a lo mejor estaba ya asimilando ese gran grupo global que en, pues, en el aceite inoxidable que, que se iba a formar con esa fusión de Acey y aperán. No obstante, puede ser un, un primer eh, impulso en mercado este sentimiento así negativo. En no obstante, Aceinox es una compañía eh, bueno pues que con muy buenas perspectivas, eh, una eh, compañía con eh, muy buenas eh, previsiones, tanto eh, en Europa como principalmente en, en Estados Unidos, del que viene más del 45% de, de su EBITDA, eh, con lo cual, bueno, pues eh, materias eh, relacionadas con materias primas, eh, a nivel financiero está eh, muy bien posicionada, con lo cual en Aceinox sí que tendríamos una recomendación eh, positiva de, de la compañía y, y en recortes sí que se aprovecharía a tomar algo de posiciones. Uh -huh.
0: ¿Has hecho algún cambio en tu cartera en las dos últimas semanas?
10: Pues mira, yo creo que al final, eh, como decía, no, en épocas de turbulencia no hagas mudanza y, y creo que, el, que lo que hay que, que tener son buenas eh, compañías, como creemos que, que tenemos en, en cartera, buenas compañías recomendadas, uh -huh. y con y, y en este año yo creo que más hay que poner los sectores, ya que la rotación sectorial o los sectores líderes, por así decirlo, no, en, en mercado, eh, cambian de, de mes a mes. ¿no? Eh, la rotación sectorial está siendo eh, muy muy potente y no no hay una eh, tendencia clara en ningún en un sector. Se, se sigue eh, ponderando tecnología en empresas líderes, como puede ser eh, Microsoft o como puede ser sí. eh, eh, Alphabet, y también dando entrada pues a empresas eh, de construcción eh, que, que vengan con el ciclo de energía eh, eh, tanto eh, bueno renovables que hemos hablado como también eh, relacionados con el petróleo y todo ello pues más más equipo en, el lado en, en cartera. Pero cambios significativos no no eh, se aconsejan a hacer en este en estos bien, momentos bien. ya que bueno confiamos en las empresas que, que pues, se han seleccionado que son empresas de, de calidad, con generación de caja y que se adaptan a este entorno.
0: Fantástico. Pues Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja de Inversiones, Gracias por las claves y que tengas buen martes. Cuídate.
10: Muchísimas gracias. Adiós, chao, chao.
7: Los mejores productos de las mejores marcas solo los encontrarás en Hipercore y en el supermercado El Corte Inglés.
9: Y con unas ofertas tan increíbles como esta.
7: Pañales o pants Dodot Activity Extra, 70% de descuento en la segunda
1: unidad.
9: Y los puedes combinar como quieras.
1: En Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
9: En tienda web y app.
1: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
9: IberAval es la sociedad de garantía con mayor crecimiento en la última década. En pandemia hemos respaldado a 11.000 empresas. Si tienes un proyecto viable, IberAval tiene mayores plazos para tus préstamos y precios más competitivos. Acércate a IberAval. Acércate al compromiso IberAval.
1: Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.
0: Vamos con los periódicos Prensa Nacional y Prensa Económica. que traen las portadas, Elena?
6: Pues comenzamos por la Prensa Económica. En la portada del Diario 510 esta mañana se habla de cómo Santander y BBVA solo aceptarán la OPA de, por Petrovacesa si Slim sube el precio. Es que parece que el Consejo opone a esa oferta de FCC por el 24% de capital y es que un informe de Bank of America califica los 7,2 euros por acción como inadecuada prestación a los accionistas. Este es el asunto con el que despierta la portada del Diario 510. También se habla de otro, este ferro. Ferrovial dice que invierte más de mil millones por ampliar JFK y gestionarlo hasta el año 2060. Compra a Carla y la mayoría en el diseño, la construcción y la operación aérea y comercial de la T1 del aeropuerto neoyorquino. Este es el asunto con el que despierta esta mañana el diario Expansión. Dice que Ferrovial desembarca en los aeropuertos de Estados Unidos. Dice o apunta también que este proyecto supone una importante un importante impulso a esa división de aeropuertos de Ferrovial que hasta ahora contaba con Giro como su buque insignia. Vi también a habla de cómo el Grupo Español última la venta de May a Barton por 234 millones de euros. Y también se habla de este asunto en la portada del diario El Economista con fotografía en portada. Dice que Ferrovial ya tiene la pista en el JFK, pero en su principal titular habla de Aperan. Dice que fracasa en la compra de Cerinos con un precio irrisorio. Y es que la oferta de adquisición se formuló de manera híbrida con parte, dice, en acciones. También protagonista en la esta portada en la del diario El Economista como neo energía tiene más potencial alcista que Verdola y Avangridis que empieza a cotizar hoy en la bolsa española y también se habla de otro asunto de ese caos del control de pasaportes en la T4 que ha provocado 15.000 vuelos Perdidos en el último mes. También se habla de cómo España matricula solo un 14% de los coches eléctricos previstos este año y también se habla de Plus Ultra, que está imputada por el rescate de 53 millones de euros. Su representante legal declarará el próximo 15 de junio. Entre otros asuntos, en la portada del diario de Expansión también muestra cómo CaixaBank ficha grandes firmas de Wall Street para emitir deuda en Estados Unidos y también se habla de cómo Satir pone fin a su aventura en Rexor al liquidar el 2,9%. Y en la portada el diario Cinco Días, entre otros asuntos te habla también de cómo las empresas evitarán el castigo fiscal por los dividendos a cuenta y un asunto más que habla del grupo vasco de la industria de defensa Sapa que pide entrar en el consejo, dicen de Indra. En la prensa generalista esta mañana, entre otros asuntos, se habla de lo que ocurrió ayer en esa Cámara de los Comunes, donde Boris Johnson salió, dice, debilitado tras salvar esa rebelión interna y es que el primer ministro salvó ayer esa censura de su propio grupo, pero sufrió, dicen, un duro varapalo por y es que una mayoría de 211 diputados conservadores votaron en contra de esa moción de censura interna frente a los 148 que se pronunciaron por su destitución. Este es un asunto que refleja esta mañana el titular del diario El País. Dice que Boris Johnson sale debilitado tras salvar la rebelión. Internet también muestra a este diario cómo Bruselas deja menos margen a España para gastar en 2023. Y es que la recomendación de la comisión obligaría a ahorrar 7.500 millones a nuestro país. En la portada del diario El Mundo se habla sobre el gobierno dice que recrudece su división y choca ahora en el plan contra la crisis. El PSOE dice que tumba la propuesta de Podemos de subir los impuestos a los que tienen más de 10 millones y Díaz desafía a la ministra de Hacienda y exige modificar la bonificación de las eh, gasolinas. También habla de Johnson, dice que superan extremis la censura de sus diputados y se habla de la relajación de la EBAU que dispara, dice, los aprobados y los sobresalientes es que aumentan un 13% el número de alumnos que superan la prueba de acceso a la universidad y sin aumenta un 85% los que obtienen notas entre 9 y 10. Precisamente la portada del diario La Razón habla de Ayuso, dice que estaría estudiando llevar su batalla por la educación hasta el constitucional, porque Madrid cree que el currículo de bachillerato vulnera la constitución y parte de la LOE, considera que ese nuevo modelo es contrario a los objetivos de la etapa educativa. En la portada del diario La Vanguardia en su principal asunto, habla de cómo Johnson salva el voto de censura de su partido, pero sale debilitado y en el periódico de Cataluña, asunto económico importante, se habla esta mañana de cómo los bancos volverán a pagar por los depósitos y es que grandes entidades planean remunerar el pasivo de forma gradual y limitada a partir del final de verano. Algunas de menor tamaño ya ofrecen entre el 0,5 y el 0,7. Se habla de este asunto esta mañana también en el editorial de este periódico y muestra también pues una entrevista con Rafa Nadal que explica pues el sufrimiento de su pie y dice que no siente un super elegido por sus 14 Roland Garros. Dice que no le da miedo la vida sin el el tenis. Y en la portada del diario ABC asunto también internacional en que internacional dice que Biden mantiene aranceles y sanciones a España y es que muchas barreras de la era Trump siguen en pie y se estudian nuevas tasas pese a las presiones de Sánchez, el gobierno de Estados Unidos investiga a las empresas españolas por posibles prácticas contra la competencia
0: Me voy a quedar con la contraportada del diario El Economista Pat Helsinger, tiene por misión que Intel y Estados Unidos lideren en microchips, es el nuevo CEO de la compañía norteamericana que quiere devolver el esplendor que tenía en la década de los 90 y que ha perdido en favor de las empresas asiáticas. Biden quiere reforzar la alianza entre Estados Unidos y Corea para detener eh, depender menos de China. Habla también del experimento británico con la semana de cuatro días. Unas 70 empresas van a colaborar con un grupo de investigadores para evaluar los efectos sobre la productividad y la moral. Los salarios de los participantes no se verán afectados. Vamos ahora con eh, la prensa internacional.
6: Pues comencemos con la prensa internacional. Este recorrido en Alemania, donde Frankfurt el Alemán, Sittún, lleva un día más. Se habla de la guerra de Zelensky, que insiste en su condición de candidato a miembro de la Unión Europea, argumentando que ha resistido la inversión durante más de 100 días. El presidente ha reclamado el estatus de candidato a la Unión Europea y recoge precisamente este diario, la última declaración del presidente ucraniano reclamando ese estatus, diciendo que quiere decir que esa será una decisión no solo para Ucrania, sino también para el proyecto europeo. Eso también decidirá si la Unión Europea tiene futuro o no. En Francia el periódico económico les echó habla de comisiones bancarias porque la Asociación de Defensa del Consumidor UFK Schwarz denuncia las prácticas de los bancos en cuanto a estos costes y estima que los consumidores podrían ahorrar al menos mil millones de euros. Un argumento que puede, dicen, dar en el blanco en medio de esa crisis de poder adquisitivo, de ahorro y cerca también de unas elecciones en Francia de Times y toda la prensa británica recoge esta mañana eso que ocurrió ayer en la Cámara de los comunes es ese voto de confianza. Y dijo el de Times que Boris Johnson sobrevive por poco perdiendo el apoyo de 148 parlamentarios conservadores. Y también se habla de una encuesta que habla de cómo casi la mitad de los médicos de familia estaría planeando jubilarse a los 60 años. El Financial Times habla precisamente de esa moción de confianza, pero también tiene un asunto que tiene que ver con los aeropuertos. Dice que compiten para cubrir miles de puestos de trabajo eliminados por la pandemia y es que la interrupción generalizada de los viajes atribuye a la escasez de personal en las empresas de asistencia en tierra. Y saltamos hasta Estados Unidos, donde destaca la prensa esta mañana como Elon Musk amenaza con abandonar la compra de Twitter y acusa abiertamente a la compañía de violar el acuerdo de fusión por no proporcionar los datos que él solicitó sobre spam y también cuentas falsas.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Hoy con Miguel Ángel Cicuéndez, que es vicepresidente de ASEAFIS, y socio y director de Consulai, EAF y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Cicuéndez, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, pues nada, no, encantado de estar aquí contigo. Bueno,
0: eh, en los mercados, novedades de las últimas jornadas. Vamos a ir por partes. Primero, en renta fija, ¿qué está pasando y cómo estás actuando a través del vehículo de gestión que tú asesoras, Euroespano Opciones?
7: Bueno, pues mira, la verdad es que este año me he mantenido en completa liquidez, sabiendo que bueno se venían subidas de tipo de forma clara, ...y que no teníamos ni idea de, al principio del año de hacia dónde nos íbamos a dirigir... ...bueno, pues decidí mantenerme en liquidez y la verdad es que estoy bastante contento... ...porque bueno, hoy ahora estamos en concreto en el bono alemán... ...en una rentabilidad del 1,34 y en el bono a 10 años... ...bono alemán, me refería al bono alemán a 10 años, el BUN en 1,34... ...y en el americano en el 3,05 y posiblemente todavía haya subidas de rentabilidad por venir... Con lo cual yo creo que va a estar interesante entrar en renta fija, pero que no es el momento todavía de entrar. En breve lo, lo haremos porque ya las tires son interesantes, pero pienso que todavía en, en esta parte no se ha hecho techo. Cuando se haya hecho techo en rentabilidades, pues será un buen momento para ir comprando algo de renta fija.
0: Por la parte de renta variable, ¿has cambiado algo? ¿Estás incrementando? ¿Qué, qué porcentaje tienes en, en tu cartera?
7: Bueno, pues mira, en renta variable la verdad es que eh, toda la, todo lo que tengo, lo tengo cubierto. Lo tengo cubierto vía opciones call en el dinero, que se llama, que esto lo que significa es que estamos posicionados en valores que tienen buenos dividendos, que los hemos comprado en zona de soporte. Antes oí hablar
1: de Acelinox
7: a nuestra compañera Araceli pues dice, no, cuando caiga será bueno comprar. Bueno, pues efectivamente en los entornos de nueve y pico fue muy interesante comprar, pero fíjate, ahí compré y cubrí, porque no quería, bueno, ahí lo que voy es a cobrar el dividendo, pero no quiero aventuras en un momento en que los mercados están lateral bajistas. Yeah. O sea, quiero decir, estamos en un mercado de rango, y esto parece la yenca. Ayer subíamos, hoy volvemos a caer en los mercados, y yo creo que el S&P pues bueno, volverá a tocar la zona de 3.800 y posiblemente nos vayamos al 3.500, donde posiblemente ahí que tenemos el, el, el 0,50 de la caída, el Sibonacci, pues pueda ser un buen momento de entrada, con lo cual mi perspectiva en general es lateral baja. Uh
6: -huh.
0: Y luego me interesa la Tivex, yo sé que lo sigues muy de cerca, hoy tenemos un eh, nuevo eh, valor que va a cotizar la filial de Iberdrola. ¿Cómo ves la Tivex y cómo ves a Neoenergía?
7: Bien, bueno, pues eh, mi energía hoy voy a estar ahí a las 12 en la Bolsa de Madrid. Muy la TIBE sigue, sigue teniendo perspectiva positiva, aconsejamos entrar en noviembre y en enero, pero es que ya lleva revalorizaciones en la parte, por ejemplo, de Basile del 30%, con lo cual... Pues yo mantendría posiciones. Vale. De hecho, en la ICAP, uh -huh. que la tenemos en positivo, que antes, antes has mencionado, tenemos algo de la TIBES y de momento lo mantenemos. Pero, como ya he dicho, ando muy prudente que con el mercado muy cubierto <ríe> y, bueno, en estas circunstancias nos encontramos.
0: Miguel Ángel Cicuéndez, consejero de EuroHispano Opciones ICAP. Gracias y buen negocio. Buen día.
7: Muchas gracias.
8: 7 y 57 minutos de la mañana, ¿cuál es la situación de las carreteras de la capital?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues la situación hasta ahora es de hora punta generalizada en los principales movimientos de entrada. También nos fijamos en sentido de salida en la avenida América, en sentido Nacional 2, un tráfico algo más complicado en buena medida debido al sol, que afecta a la visibilidad de los conductores. También atentos se acceden por la Cuesta de San Vicente. Debido a labores de mantenimiento en el túnel que comunica la Cuesta de San Vicente con la calle Mayor, está cortado en ambos sentidos. A destacar también niveles de circulación altos en general en el interior de la ciudad y, por ejemplo, en el elevado de Raimundo Fernández de Villaverde, debido a obras atentos, hay estrechamientos de calzada que afecta a ambos sentidos de la circulación.